0: Fala pessoal, então, mais um episódio do nosso podcast de teoria que não tem nome, ou melhor, tem um nome provisório ainda. A gente tá aberto a sugestões. (risos) Essa semana, então, a gente vai discutir o texto do Michel de Certeau em parceria com Jacques Revel e e o Dominique Julliard, chamado A Beleza do Morto. É um texto que tá em português no livro A Cultura no Plural. Enfim, Michel de Certeau foi um historiador, padre jesuíta, foi um interessado na psicanálise, enfim, o cara né, transitou por trocentos campos do saber, morreu em 1986, foi um contemporâneo de figuras monumentais né, da nossa historiografia, enfim, do do pensamento francês do século XX, Michel Foucault, para nós, historiadores, né, Arlette Farge, próprio Jacques Revel, enfim, figuras que são muito conhecidas. E é engraçado que o próprio Sertô o próprio Sertor vai ter um estatuto marginal até praticamente a data da sua morte na França, né? Ele vai ocupar posições na Califórnia, posições marginais na própria França, até que em 84 ele finalmente rompe a barreira e é eleito para um, uma posição na Escola de Altos Estudos, mas aí ele vem falecer em 1986, né? e a impressão que eu tenho é que a leitura a leitura dele a recepção dele é muito mais forte fora da França do que na França até hoje embora a gente tenha figuras de peso que que reconhecem sua dívida e que homenageiam o como Porriquet como Roger Chartier, é, entre outros né? é, parece ser um autor ainda muito mais importante nos Estados Unidos, no México, no Brasil. Três lugares pelos quais o setor passou em vida e três lugares em que a, a, a sua obra tem uma ressonância aí muito importante até hoje. Então, Não só na história, né? na história mas também na, na sociologia da cultura, né? um pouco na linguística, eu soube também na educação, ele é bastante lido, principalmente através da invenção do cotidiano. Enquanto que na França eu não saberia dizer, mas eu tenho a impressão que é uma leitura menos comum, menos menos autoritativa, por assim dizer. Então, eu e o Marcos aí vamos conversar um pouco hoje sobre sobre esse texto, A Beleza do Morto, e que é, assim, para para dar a ementa do texto, né? para a gente começar a conversar aqui, é basicamente um texto em que o Sertor está discutindo, o setor o Dominique Julliard e o Jacques Revel estão discutindo ali naquele, naquele contexto de discussão sobre o par cultura popular e cultura erudita, meados dos anos 80, começo dos anos 80, que a cultura popular só emerge como um objeto de curiosidade dos intelectuais, isso desde o século XVIII, a partir do momento em que ela é reprimida por um ato político, que ela é sufocada por um ato político. Então, no século XVIII, logo depois da Revolução Francesa, tem aquele processo de, de proibição dos patoás, de obrigação do ensino da língua francesa, e tem todo um, um processo político-cultural acontecendo de... De perseguição e sufocamento dessas tradições populares e simultaneamente e inseparavelmente esse processo de transformação da cultura popular em um objeto de curiosidade dos intelectuais. Então eles vão se, se perguntar aí sobre essas relações entre as nossas curiosidades científicas, ou entre as curiosidade científica particular e, um, e os atos políticos fundadores que tornam essas curiosidades possíveis. Então, daí o título A Beleza do Morto. Uhum. Bom, é, você quer comentar um pouco as, as suas impressões, então, Marcos? O que, que você acha da gente
1: passando pelos, pelos tópicos que ele dá, assim? Acho que a gente podia discutir até essa primeira sessãozinha, né? No início, um Homem Morto. Então, existe esse aspecto de... O que está envolvido em transformar algo como um objeto, né? Uhum. Essa... Eu, na verdade, queria te perguntar para saber, você como um especialista muito maior no... No ser todo que eu. É, o que está que envolvido nesse, nesse processo de transformar algo como um objeto? Eu não sei como você se se coloca esse texto, por exemplo, em diálogo com a Operação Historiográfica, né? Com o texto lá do...
0: A Escrita da História, né?
1: Da Escrita da História, sim. Porque nesse processo, o que ele descreve... Os exemplos que ele mobiliza nesse texto, né? Por exemplo, o da França a partir de 1850 até 1890... Existe uma operação política muito clara, né? É um gesto de violência efetivado que abre um espaço social para se poder falar desse, mor- desse morto de uma maneira com curiosidade, assim, de tirar, de domesticá-lo, uma domesticação no discurso que legitima uma, uma violência cometida previamente e que reproduz essa violência, né? Esse uhum. gesto não visto que fica implicitamente sendo repetido. Mas como isso funciona em casos em que não existiu esse gesto explicitamente, em que a violência, em que o morto não foi, em que existe ainda algum grau de disputa, por exemplo? Sempre é necessário esse gesto social anterior? Como que você vê isso?
0: É uma questão difícil, né? Porque, enfim, francês gosta de de tratar os casos da França como universais, né? É... (risos) Como eu falei na conversa antes da gravação, esse texto, a primeira vez que eu li foi durante o mestrado, que eu fiz uma dissertação sobre o conceito de história incertou. E eu me lembro de ficar muito empolgado com a leitura desse texto, precisamente porque eu tenho uma simpatia por esse... E, portanto, né, uma simpatia e, portanto, um viés por esse argumento de que as nossas operações de conhecimento são fundadas em gestos de violência. Enfim, é sempre transformar um corpo em outra coisa, né? Mas assim, e aí quando eu leio leio esse texto e tento pensar em exemplos fora, que alguns exemplos que me vêm à mente aqui no Brasil, por exemplo, é é da capoeira, da cultura escrava, que enfim, vão sofrer com a repressão política né, durante o império mesmo do começo da República, e que vão suscitar um certo discurso etnográfico de uma maneira muito parecida com, com, com esse, esse do caso da, da literatura popular na França. Mas eu acho que você tem razão em perguntar é, a respeito de, de situações em que essa, essa violência original, por assim dizer, não acontece. O que eu penso, assim, sem ter muita segurança, é que pode ser que não exista essa essa violência oficializada, né? essa violência de Estado, por assim dizer, ou violência como política de Estado, mas em geral, pelo menos, as nossas nossas disciplinas de ciências humanas, a história, a antropologia, elas estão fundadas no deslocamento de objetos do, do mundo, que estavam em outra região do mundo, do mundo social, do mundo cultural, para os nossos gabinetes de curiosidade. né? As nossas disciplinas, elas estão fundadas nessa nessa relação que é, ou melhor, nesse estatuto, que é um estatuto privilegiado, do cara que, enfim, do, do nobre ou do cara que tem um mecenas e que tem condições de manter um gabinete de curiosidade em que ele guarda ali suas relíquias. Então, as nossas disciplinas têm esse gesto fundador que é um gesto de tornar exótico, né, de, uhum. de, de transformar a diferença em curiosidade né? e, e que envolve, então, sempre essa exotização do outro. Então, eu penso que a gente poderia pensar então nessa violência, não, não só nos casos em que a violência é explícita, é, é oficializar, autorizada e patrocinada pelo Estado ou, enfim, por algum grupo social é, e pensar também nessa violência que está ligada a um, a um pecado original, por assim dizer, né? a uma marca de nascença das nossas disciplinas que é, enfim, essa coisa bem, bem eurocêntrica, bem masculinizada, que é essa exotização da diferença. que O, o diferente, aquilo que não é enfim, não é o nosso, se torna um objeto de curiosidade e, portanto, um objeto passível de ser analisado. E isso mesmo se a gente considerar desenvolvimentos contemporâneos, sei lá, uma antropologia urbana, uma etnologia de grupos grupos urbanos, na medida em que, enfim, é sempre esse grupo transformado em outro, esse outro que é o objeto da pesquisa. Mesmo se a gente pensar nos trabalhos do Bourdieu sobre o mundo acadêmico, né, em que ele, enfim, toma todos os cuidados teóricos, conceituais, para ele diz lá, né, para que a análise não seja um simples veículo de propaganda ou uma arma no no, no próprio jogo do campo. Mas justamente essa estratégia passa, então, por transformar a coisa em objeto. Daí ele vai falar lá de objetivação participante, não sei o que lá. Então tem esse esse gesto original de de exotização, me parece ser um gesto que é repetido a todo momento nos nossos objetos. E aí é que eu acho que a gente entra num terreno muito movediço, muito traiçoeiro, um campo minado que é justamente da reflexão ética em torno da objetivação. Que é, no fundo, algumas perguntas que que o Sertor faz ali no capítulo, mas que hoje tem, pelo menos eu penso, tem um sentido muito diverso e muito mais carregado, que é quem fala, e do que fala, e do que que a gente pode falar, né? Enfim, não, não tinha Jamila Ribeiro ali, né, nos anos, uhum. começo dos anos 80, não tinha toda essa reflexão decolonial, feminista, que acho que traz um peso enorme a mais para essas perguntas e transforma isso tudo num terreno ainda mais difícil de, de transitar. Então, é difícil de estabelecer uma posição sem que Isso, de alguma forma, assirre um conflito, ou enfim, você escorregue nas palavras, né, a linguagem é traiçoeira. O Sertor, como alguém muito simpático à psicanálise lacaniana, lembraria isso mais do que ninguém, né, a linguagem é traiçoeira. Cada vírgula a gente corre o risco de de se trair, né, então acho que é um pouco por aí, assim, que eu enxergo essa, essa relação, né assim, só para fechar um pouco o arco da, da reflexão, é, acho que um trecho no final que é, que eu considero bastante importante de, do texto que que na, na minha, enfim durante o mestrado não foi um trecho ao qual eu dei tanta importância, eu acho no, do, do que eu me lembro mas que agora ressoou mais talvez porque a gente vai ficando mais velho tem mais o que perder e se torna mais conservador, né, talvez <risos> É, que ele vai dizer lá na página 82, né? O ato político pode reivindicar toda a cultura e colocar em causa todas as divisões. Contudo, uma outra cultura suporá ainda uma repressão, mesmo se ela funda uma nova participação política. A linguagem instala-se nessa ambiguidade entre aquilo que ela implica e aquilo que ela revela. Então... Pensar justamente que... Então não é como se ele estivesse dizendo que esses historiadores da cultura que ele está analisando... Ah, esses caras são os reacionários malditos. É... Né? Vamos cancelar eles, essa leitura. É, não, ele está ele tá apontando que existe essa, essa tensão. Né? Até uma coisa que... Enfim, ele vai dizer, olha, não é uma coisa dos conservadores, né, esse gesto de exotismo tá repetido também naquela historiografia pós-69, que é uma historiografia, enfim, inspirada numa nova sensibilidade política, né. Então, lembrar, que em 68 teve um movimento na França estudantil muito forte, foi um sei lá, um trauma coletivo no mundo intelectual francês, né? E e aí, pós-69, ele vai notar, olha, existe realmente, pós-69, uma uma vertente dos estudos da cultura popular que não é, não não tem, não simpatiza com as as premissas políticas dos conservadores do século XVIII e XIX. Mas não quer dizer que eles não repitam o gesto, esse gesto de objetivação que, enfim, em última instância é precisamente essa essa infantilização do popular né?
1: eu vou te fazer comentar um negócio sobre isso, mas eu ia só te perguntar antes, como que Sertor recebe 68, assim, como que, que ele digere esses movimentos todos
0: é, essa é uma parte muito interessante que, inclusive, é, tem um, uma coletânea de textos que é basicamente só de comentários dele sobre 68, que é, é não está traduzida para o português, mas o título seria é, A Tomada da Palavra, uhum. né? La Prise de Parole. Mas, em geral, assim, é, ele, ele foi um do, pelo menos é, diz a Vulgata, né, que um dos poucos historiadores, intelectuais ali que estavam meio que respondendo no calor do momento, né? ou pelo menos desde o calor do momento. Segundo consta da biografia do do François Doss, é um movimento com o qual ele tinha muita simpatia, justamente por ser um movimento que chamava a atenção para um tipo de relação de poder que era, enfim, se não ignorado, pelo menos tratado de maneira diferente. Mas isso não quer dizer que ele não, não enxergasse no próprio movimento de 68 tensões, né? É, isso é muito próprio da, 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 do setor né? De enxergar sempre essas tensões meio insolúveis. Essas tensões que, que, que a gente não tem muito bem como resolver, mas que a gente também não pode simplesmente desconhecer ou fingir um, desconhe- um desconhecimento, né? É. É, na medida em que aí ele vai, vai né vai emprestar lá da, da psicanálise que esse, esse recalcado ele retorna como um fantasma né então se a gente na medida em que a gente fecha os olhos e, e quer esquecer essa esse esquecimento voluntário produz assombrações né é, então não é só porque a gente quis esquecer que a coisa vai vai desaparecer né uhum. tem alguns trabalhos já bem interessantes é, em francês, sobre essa relação dele com 68 e tal. Então, ele tem essa relação que eu não diria ambivalente, mas é, que é uma relação de um entusiasmo e um entusiasmo crítico, não no sentido de crítico, no sentido pueril, né? No sentido, mas crítico no sentido quase kantiano, né? Crítico de pensar as condições de um determinado fenômeno, né? Uhum, então... Sim,
1: sim esse movimento até o que eu conheço do Sertor, assim esse movimento de identificar um gesto fundador e o que fica o que que é reprimido nele né por exemplo no caso da fundação da historiografia a própria a, a relação que se estabelece com a ficção né como um outro reprimido uhum. é, me parece existir constantemente essa preocupação com fazer uma, uma meta-reflexão digamos assim sobre localizar quais gestos como você falou né tornam possível a produção de um discurso que torna algo como objeto. O que está que envolvido nesse, nesse gesto de tomar algo como objeto, né? Uhum. Então, se a gente pensar unicamente na lógica do que é representar o passado, do que é conhecer algo, certamente é o caso de que mostrar algo também é ocultar todas as outras maneiras pelas quais esse algo poderia ser mostrado. Então, mostrar algo de uma perspectiva e fixar essa perspectiva, não perceber que o próprio olhar constitui aquilo que está sendo olhado, me parece que isso seria violento, no mínimo na medida em que não se sabe o que se está fazendo. Então, ele diz, por exemplo, das queixas de que a cultura popular é é instável. Não lembro exatamente o termo, assim, é incoerente. Então, ele diz, essa incoerência toma como régua a nossa expectativa de produzir uma coerência. De tratar isso como um objeto coerente, né? Então, isso nos remete um pouco à discussão que a gente fez no no episódio sobre o Mink, né? Que, Que enfatiza exatamente... O olhar, né? o lugar de onde se olha, embora o Mink use a, met... ele usa a metáfora espacial, mas uh, em outro sentido, assim, né? porque ele não, não necessariamente localiza socialmente esse gesto, né? uma coisa que o sertor faz. Uhum. Uh, aí eu vou ter. Eu vou tipo, ficar te perguntando coisas assim, sabe? <risos> porque uma coisa porque eu... é aquelas perguntas, assim, eu tive essa impressão, isso faz sentido? <risos> eu tô basicamente checando ao vivo aqui minha leitura contigo. Nada. Mas uma coisa seria minha... Uh, me dá a impressão de que ele espera algo, ele, ele vê um valor nessa meta-reflexão, assim, nesse gesto de... Como se isso, ao menos, atenuasse um pouco a violência que sempre está envolvida, assim, no sentido de perceber a própria participação na constituição daquele objeto. Porque, necessariamente, falar sobre é objetificar. Mas se eu não sei que eu estou objetificando, eu vou tomar aquilo como como fixo, como a única perspectiva possível, né? Então, uma outra forma menos violenta de objetificar, me parece que seria objetificar sabendo que se está objetificando, o que, consequentemente, me permite abrir para que outras formas de de olhar sejam, sejam feitas. Então, por exemplo, saber que conceitualizar algo como cultura popular me põe numa posição de alguém falando a partir do lugar da cultura erudita, por exemplo. Eu não vejo que eu estou assumindo esse lugar, então eu tô cego para a minha perspectiva, né? Eu tô cego para o lugar de onde eu falo e tô naturalizando esse lugar, o que é uma novamente uma violência, né? Uhum. Então o que, que ele esperaria dessa de situar o próprio discurso? E já que a gente está falando em situar também, uh, o que está envolvido para ele quando ele fala em, em lugar? O que, que seria esse lugar exatamente?
0: É, eu acho que acho que essa impressão que que você tem tá bem tá bem fundada ali, né? No, na, pelo menos no que ele deixa no que ele deixa no texto, né? É, não só nesse, mas também em outros. Embora tem... até
1: eu, eu, eu tive a impressão que eu descrevi de uma maneira mais otimista, assim, do que ele vê, porque parece ter uma sensação de que não tem muita fuga também, né?
0: Sim. A gente é, consegue
1: é... saber o que a gente está fazendo, mas não tem escape de, de produzir essa violência, né?
0: Sim, até porque ele mesmo era historiador e faz questão de lembrar isso o tempo todo. né? Olha, meu lugar, eu sou um historiador da religião do século XVII. Então, assim, para quem já leu a escrita da história, tem sempre esse esforço dele por lembrar, por uma historiografia que se lembra enquanto uma operação de produção. Então, um pouco nesse sentido que você falou, de lembrar que a gente está objetificando um, um fenômeno, um corpo, enfim, que não é um objeto, né? A gente é que transforma em um objeto. A gente é que transforma o corpo, é, essa é uma, uma figura que ele usa na escrita da história, né? A gente é que transforma o corpo em um código a ser decifrado. O corpo é o corpo, tá lá, né? hum. A gente vai lá e desloca isso, transforma num, num, num objeto a ser analisado. Então, eu diria assim, acho que... Pens, tentar pensar essa, essa historiografia consciente da sua objetif, objetificação como uma mitigação da violência, parece mesmo né, um pouco otimista. <risos> porque realmente o Sertor dá... Pelo menos eu tenho essa sensação de que não é bem uma resignação, porque, enfim, ele continua escrevendo trabalhos de história até a morte. Né? Então, quer dizer, alguma coisa ali indica que... Não é como o Keith Jenkins, né que, enfim... É, argumentou que era inútil escrever história e falou, então beleza, então eu vou me aposentar e não vou escrever mais nada. Ele viveu no que ele... (risos) É, acertou, fala disso, mas continua produzindo. Então, me parece existir aí algo de de que uma uma história consciente das suas operações é uma história em alguma medida menos violenta ou pelo menos mais aceitável do que uma história que que ignora esse caráter de objetificação. Lá na escrita da história, ele vai notar que os trabalhos de história que estavam sendo produzidos naquele momento, né, eram contemporâneos a ele, final dos anos 70, meados dos anos 70, tinham se transformado praticamente em uma narrativa de dupla face. Então, na, no prefácio, na introdução, o historiador narrava o processo da pesquisa. Então, ele dizia, é né, a narrativa da produção e no restante do livro ele narrava o fenômeno passado. Uhum. É, e aí ele chama a atenção que uma vez que a gente conquistou essa, essa consciência, por assim dizer, é, abrir mão de um dos polos é, é necessariamente empobrecer o discurso. Então ele diz: olha, se a gente abrir mão dessa consciência obje- da nossa objetificação, a gente volta ao lendário. Então, quer dizer, essa, essa narrativa do passado que considera que a narrativa é, é, não, a narrativa é a perspectiva, né? Que a narrativa está retratando o passado fielmente. E se a gente abre mão da representação do passado e fica só na discussão das ferramentas, a gente vai transformar o discurso histórico em, em, em metodologia, em epistemologia. Então, dá a impressão ali que ele trabalha, ali. bom, olha, é ruim, mas é o que a gente tem. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? É, particularmente durante o mestrado, é uma coisa que, enfim, marca um pouco a minha, a minha própria trajetória, pós, mesmo pós-mestrado, de um certo pessimismo, assim, uma leitura mais pessimista, né? uhum. De que, enfim... A gente pode até tomar medidas que minimizam a violência, que minimizam a repetição desse gesto fundador, de exotização, de transformação da diferença em curiosidade, mas que não é algo do qual a gente possa se livrar fazendo história. Então, quer dizer, não é que a gente não possa se livrar disso de qualquer maneira, mas para se livrar disso a gente vai precisar fazer outra coisa que não é história, pelo menos não é história da forma como a gente concebe hoje e concebe desde... Um determinado momento.
1: E essa né? outra coisa seria o quê?
0: Ah, boa pergunta, né? É... <risos> isso é uma coisa que me perguntavam sempre quando eu falava disso, né? Durante, nas apresentações durante o mestrado então, Ah, mas então, como é que a gente faz? Mas bom, e aí,
1: como resolve, né?
0: <risos> é, não, não resolve, exatamente. É uma tensão que nessa minha leitura pessimista, bom, a gente precisa aprender a viver com isso se a gente quer continuar fazendo história, na medida aí, precisamente aí que, pra superar essa tensão, a gente precisa fazer outra coisa. Mas, assim, claro, né? Lembrando, se você pode optar por ser menos violento, por que não optar por ser menos violento, né? Enfim. É... Aí é essa dupla leitura, né? Por que não optar por ser menos violento, mas ser menos violento ainda é ser menos... ainda é ser violento. sim. Pô. É um pouco isso, um pouco que esse texto traz, assim, aqui. Bom, a gente realmente pode tratar da cultura popular, a gente pode tratar dos trabalhadores, dos excluídos da história, né? As mulheres, os loucos, as crianças... Tenho certeza que hoje a gente ainda tem excluídos da história que não são nem pensáveis, né? E que no futuro serão, talvez, né? E a gente pode fazer a história desses grupos de maneiras a minimizar essa violência, seja através do recurso à experiência subjetiva, então essa ideia de que, enfim, é menos problemático se for feito por alguém do próprio grupo não sei como seria no caso das crianças, porque, enfim, mas para mulheres, né, pra, enfim, para todos esses grupos marginalizados, e importante lembrar, né, marginalizados em relação a esse branco, europeu, homem, cisgênero, enfim, não estou não dizendo aqui que são marginalizados porque são o anormal, não, eles são transformados no anormal, né, são transformados no anormal justamente por esse, por essa grade de leitura que é masculina, europeia, ou pelo menos caucasiana. Né? Então, que sei lá, se uma, uma mulher fazendo história das mulheres seria menos problemático do que, enfim, ou um trabalhador fazendo história dos trabalhadores seria menos problemático. É aí que eu, que eu falo que a gente entra num terreno minado de difícil, né, de difícil trânsito. Mas que, enfim, no final das contas, trata-se de uma objetificação, na medida em que a gente tem necessidade dessa objetificação para fazer o discurso tal como, o discurso histórico tal como nós conhecemos a história, então eu preciso, ou melhor assim, independentemente de quem escreve vai precisar estabelecer fontes vai precisar submeter essas fontes a uma crítica, o que quer dizer sempre de que o pesquisador vai considerar que a sua voz autoritativa está mais próxima da verdade da correção do que a voz daquele que é estudado porque esse é o pressuposto, né? senão a gente não precisaria né, ter história. E, aliás, essa é uma das coisas que animou a origem da história oral, inclusive. né? Que é a ideia de que as pessoas pudessem contar suas próprias histórias. Mas que no processo de legitimação da especialidade dentro da disciplina, a gente acabou domesticando essa ideia. E daí o que acontece é que o historiador vai lá, coleta a entrevista e usa essa entrevista para fazer outra coisa, que é o seu livro. Né? ele não vai transcre- simplesmente transcrever a, a entrevista e publicar, essa entrevista transcrita vai ser um anexo, vai ser um capítulo, sei lá, né? do, do seu livro autoral. Eu penso nesse sentido, só para só uma, levantar uma bola, eu penso naquele volume Eu, eu Pierre Rivière, que o Michel Foucault organizou, né? que, enfim, ele escreve lá uma introduçãozinha, e precisamente ele vai dizer, esse não é um livro de história, é, e, e o livro é basicamente o dossiê documental, né? É, então ali os pareceres dos psiquiatras está ali uh, toda a parte processual, os depoimentos do Pierre Rivier. E você termina o livro sem ter o Michel Foucault, historiador, filósofo, dizendo o que, que aquilo tudo quer dizer. Bom, isso realmente, Foucault tem razão, não é, não é um livro de história. Pelo menos não é um livro de história, tal como a gente está acostumado a considerar. né? Então eu vou ler um livro de história do Brasil, Colônia, por exemplo, para que o historiador me diga, enfim, me dê um retrato, me dê uma representação, me dê um quadro analítico que seja, daquele período do Brasil Colônia. Se eu vou ler um livro de Brasil Colônia e e é uma uma compilação de de cartas, de de inventários, de testamentos, e aí termina o livro e não tem, né, eu vou ficar muito confuso. Mas... E mesmo ali, né? Bom, tem toda uma violência simbólica envolvida em você deslocar materiais que estavam dispostos de outra maneira. Então um prontuário psiquiátrico não foi feito para ser publicado na forma de livro um inventário um testamento eles têm uma, uma determinada função no, uma determinada função presente né?
1: e que eram e também aí... um enquadramento já quando foram feitos né nesse exemplo obviamente muitas vezes é uma violência em outros momentos é no mínimo um, uma refiguração né da Sim. experiência
0: então, essa, toda essa transformação de alguma coisa em história envolve necessariamente essa, esses gestos. E eu acho que a grande contribuição do setor que eu até diria que foi pelo menos parcialmente integrada, porque se a gente pensar né, nos nossos livros de história, nossas teses, enfim, a gente tem ainda todo esse cuidado de estabelecer conceitos de descrever de o tratamento de fontes, né, que a gente trata então sob, sob o mote aí dessa, dessa de uma espécie de transparência intelectual, né, é, enfim, eu estou dizendo aqui, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro e o resultado é essa essa representação do passado, né, mas que eu acho que a gente não pode automatizar a gente precisa lembrar o porquê que a gente faz isso. E acho que é uma questão que aparece na dúvida de todo aluno da disciplina de metodologia, né? Putz, por que, que eu tô aprendendo isso, né? Que saco. <risos> né? A BNT, enfim. Uh... É. Bom, se a, se a gente tá aprendendo isso só no impulso automático, né? Ah, tem que fazer na BNT porque as revistas pedem para você citar, para você fazer a referência assim, assim, assado. Realmente não faz sentido nenhum, O sentido é precisamente lembrar essa dimensão quase moral ou plenamente moral da nossa operação epistêmica. Lembrar que as nossas operações de conhecimento operam com essa essa violência original, reencenam essa violência original, para usar um termo psicanalítico, né, é, reencenam essa violência original. Então, que, que esses indícios que a gente larga no texto de que o material foi tratado, tem uma função que é mais do que essa função burocrática.
1: Sim. Um, quando você fala da, dessa possibilidade, como a que o Foucault tentou, né, ou como a história oral, às vezes, no mínimo, tenta, ou tem essa a intenção na sua origem assim de de não sobrepor uma voz, de não sobrepor um certo enquadramento, uma certa perspectiva sobre as, sobre as vozes de outros, uh, eu fico pensando sobre as condições de, de recepção daquilo que é, que é falado. né? Então, quando a gente fala da operação historiográfica, a gente está falando desse momento de, de produção, assim, de, de fazer circular uma certa perspectiva. E aí o, o, o Sertô depois dele escrever a todos os textos que aparecem na escrita da história, ele tem essa publicação posterior sobre a invenção do cotidiano em que que é dada uma grande ênfase à criatividade, né? A maneira pela qual as pessoas reordenam tudo aquilo que é dado e vão usar de uma maneira muito mais imprevista e e, e adaptada às suas circunstâncias. Então eu fico pensando, por exemplo, eu tentar, eu, eu historiador, ou vocês, historiadores. Melhor ainda, né? Tentar uh, não enquadrar um discurso e apenas publicar, uh, eu tô passando adiante uma tarefa que quem tá lendo de qualquer forma vai fazer. Então quem tá uhum. lendo também vai ler de acordo com certos quadros e essa violência vai ser essa violência, entre aspas, ou, é o que tá em discussão aqui, né? Ainda que eu me furte de fazer essa violência, fazendo em escala menor, apenas, ó seja você aí, o historiador. Ainda assim, quem está lendo vai fazer, vai ter que fazer para interpretar. Então, eu fico pensando no quanto ao descrever esses mecanismos todos envolvidos na na atribuição de um certo conceito, assim, nessa abertura de um espaço. Bom, vamos falar sobre cultura popular e a partir do momento que eu crio esse objeto e, e, e tomo um conjunto de coisas separadas como referente desse objeto, aí eu posso falar sobre ele. Então, ainda que eu me furte de fazer isso, quem Quem está lendo vai fazer, né? Bom, então tem as condições da da recepção. Você falou, então, por exemplo, sobre como é preferível também que mulheres falem sobre história das mulheres, porque algo da da voz masculina vai produziria uma violência maior, um movimento de silenciamento, como tantas vezes já aconteceu, né? e assim para histórias raciais, para história de outras manifestações de gênero também, mas isso depende muito da recepção por parte de uma sociedade que ouça essas vozes, de uma sociedade que ouça mulheres e, e gays e negros, qualquer que seja a exclusão praticada nessa sociedade, o que por sua vez nos remete às condições sociais para a recepção de um dado texto. Quer dizer, como a voz de uma mulher vai ser ouvida depende da... Enfim, estava discutindo agora sobre gravidez e bebês pequenos e, e as condições de permanência das mulheres na academia, demanda de produtividade, etc. Né? A gente estava falando antes de começar a gravação. Então, uhum. a, o não ocultamento das vozes depende também de condições sociais do não ocultamento das vozes. O que você pensa sobre
0: isso? Não, acho que com certeza você tem razão de lembrar dessa, dessa, dessa parte que é, a gente se acostumou a pensar como exterior ao discurso, né? Ou pelo menos anterior ao discurso, né? Para que exista o discurso é preciso, é preciso que haja então esse, essa, essas condições de partida, né? Uhum. Porque senão, enfim, né? se aquela determinada categoria não pode sequer falar, né? Então não, nem existe a chance de ter um discurso, né?
1: Uhum.
0: Eu não não tenho certeza se se a gente já tem, socialmente, enraizado com certeza não, mas pelo menos capilarizado socialmente, essa ideia de que, para entender certas experiências, certamente certas experiências subjetivas, certas experiências sociais, a gente, enfim, tem bastante a aprender, para não dizer a gente tem a aprender só com, mas enfim, no mínimo, bastante aprender, numa espécie de, nem gostaria de dizer escuta desarmada, porque me parece cair numa tentação, não gosto do termo, mas é positivista, para usar no sentido bem chulo, né? De, de uma representação inocente, né? Ah, então basta eu escutar o outro que estará revelada a verdade, né? Bom, não, não é bem por aí, né? Então, é por isso que eu, eu considero um terreno meio movediço, né? Porque a gente não consegue abrir mão dessa esse passo seguinte depois da palavra do outro que é, bom, beleza, eu vou pegar a palavra do outro, eu vou pensar quais são as condições de possibilidade dessa palavra do outro, eu vou tentar então investigar o porquê que esse outro falou o que ele falou, esse outro não representa enfim, todas as mulheres, todos os negros, todos os... representa só essa pessoa ou enfim, só esse determinado cruzamento de características a gente não consegue abrir mão disso, mas enfim, eu não sei se a gente tem capilarizado essa sensibilidade de que uma história das mulheres escrita por uma historiadora tem tons diferentes de uma história das mulheres escritas por um historiador, homem, cisgênero. Eu acho que certamente é um objetivo dos movimentos políticos fazer com que essa sensibilidade apareça e se enraize nas nossas maneiras de ler, mas eu não tenho certeza até onde a gente já até onde a gente foi né, com isso. Quão bem sucedido vem sendo essa, essa luta. Certamente em certos círculos politicamente mais progressistas, eu acho que a tarefa já está mais ou menos encaminhada, pelo menos. Mas uh, acho que ainda né, tem, muito a, tem muito ainda a fazer. Certamente não pode parar aí, porque daí a gente entra também numa, numa espiral. né. Bom, mas é uma historiadora mulher o quê? É uma historiadora mulher branca, de classe média urbana, enfim, né, são vários qualificadores, né? cisgênero, heterossexual ou homossexual, ou enfim, ou transgênero, outras qualificadoras que vão localizando a experiência e que, de certa maneira e com certeza, estão presentes mais ou menos perceptivelmente naquela fala, naquela produção de discurso, né. Então, a gente tem aí esse terreno movediço, né? De, de pensar então, se é possível, então, ou melhor, pensar a própria possibilidade de se fazer história nesse, nesse cenário, né? nessas condições, ou de se passar a procurar outra coisa, né? Aquilo que a gente vinha falando, olha, para abrir mão dessas violências a gente precisaria fazer outra coisa, mas a gente não sabe bem o que é essa outra coisa. Né? A gente, aliás, a gente não sabe bem não, a gente não sabe o que é essa outra coisa. A gente não sabe nem mal. <risos> a gente não faz ideia né, do que é essa outra coisa. Mas talvez né, fosse, então, a, a deixa para pensar que é essa outra coisa. O que, que é essa outra coisa que coloca a experiência num papel irredutível? Né? Então, eu não tenho como fazer história de qualquer categoria na né, medida em que toda a categoria teoria vai estar tá, se não atravessada ela mesma pelo menos colocada atravessando e de colocar de maneira perpendicular a outras categorias, né? então homem, gênero, trabalhador rural, enfim, tantas outras categorias. Né? Uhum. E aí é, você tem essa essa multiplicação de categorias que produzem outros discursos que produzem e de uma certa maneira se não vetam pelo menos tornam mais difícil fazer, né, uma história dos trabalhadores. Bom, beleza, mas uma história de trabalhador. Eu acho que existe uma produção já grande e, e ainda bem crescente né, sobre essas, essas questões, né? por isso que eu fico tão receoso de falar aqui porque não só não é a minha especialidade como a gente tem já né, hoje campos especializados falando disso, né, de, de relações raciais, é, de interseccionalidade, né? então definitivamente nada do que eu falar que é, se coloca no mesmo estatuto de, de, de de disputa discursiva, muito pelo contrário, né ficaria muito grato de, de ser corrigido e de aprender um pouco mais sobre isso. Né? Mas é, é justamente essa, essa, essa percepção de que, a partir do momento em que a gente elege praticar uma dada disciplina e praticar um dado gesto analítico, a gente está reencenando esses, esses, essas práticas produtoras de verdade que têm uma raiz Uh, violenta, né? Então, acho que aquele finalzinho do texto do setor é bem, novamente, né? Bem ilustrativo, né? Que um pouco adiante daquela citação que eu, que eu trouxe, ele vai dizer o seguinte, sem dúvida será sempre necessário um morto para que haja fala, mas ela falará da sua ausência ou da sua carência. E explicá-la não se limita a apontar aquilo que a tornou possível em tal ou tal momento. Então, quer dizer, olha, eu vou precisar para que a gente fale, enfim, da experiência feminina nos anos 30 em São Paulo. Eu vou precisar Desse corpo morto para falar e explicar essa, esse objeto não é só não pode se deter em apontar aquilo que a tornou possível, né? em apontar essa violência originária. Enfim, eu vou acabar falando alguma coisa a mais. Acho que na escrita da história o certo é bem claro, né? A história não ressuscita nada. né? A história é o historiador falando de alguma coisa. Então, num certo sentido, é um chamado à tomada de consciência, mas também, né? do do ponto de vista mais otimista, né? fazer as pazes com essa violência. Então, bom, eu posso me esforçar para ser menos violento, mas se eu quero continuar fazendo história, eu vou precisar aceitar que em em determinado grau eu vou estar objetificando esse esse corpo, né? esse outro do qual eu estou falando. Então, enfim, eu, eu sempre fico muito receoso de falar dessas coisas por falta de domínio substantivo meu, substantivo e teórico meu, mas também porque eu tenho essa leitura pessimista de que eu não tenho certeza de quais violências eu fiz as pazes, então, minha tese foi sobre a historiografia brasileira nos anos 80, então, num certo sentido, eu posso dizer que eu fiz as pazes em ser violento com a nossa própria categoria, né, enfim, com os historiadores, <risos> embora, enfim, né, seja uma tese de teoria, portanto, nem é coisa de historiador, mas, e portanto, eu não me qualifico como historiador aos olhos de muitos historiadores, mas... Tem lugar
1: de fala como historiador, né? Pois é. Então eu posso dizer então que você... você fez um banco de dados quantitativo que reforça todas as exigências de produtividade que nós estamos sofrendo
0: aí de todos os lados. Pois é, pois é, pois é. Além
1: disso... Não, tá bom, mentira. É. Não,
0: então é, a gente vai multiplicando né, essa, as violências, enfim. Então eu posso dizer que talvez, né, enfim, não, não com muita certeza, já que eu estou produzindo textos de história sobre historiadores e historiadoras de um dado período, que eu... Enfim, fiz as pazes de, de, até certo ponto com objetificar essa categoria, né? E, e não me sinto confortável em objetificar outras categorias ou sequer falar sobre a objetificação dessas outras categorias, né?
1: uhum. Bom, dentre as coisas que você tocou, assim, algumas que me chamam muita atenção, a, a primeira essa própria ideia de objetificar, né? Quer dizer, é algo que a gente encontra, assim, no próprio no Heidegger, por exemplo, essa visão de que tirar algo do movimento da vida, do fluxo da vida e tomar de uma perspectiva científica fora dos usos possíveis, ela é, produz essa objetificação, né? E hum. eu sempre acho que em gestos como esse do Sertor, é, identificar a maneira pela qual um gesto produz objetificação, eles nos permite é, isso nos permite desobjetificar como produzindo um discurso que não objetifica não porque o que ele está mostrando é que toda produção de algo como objeto de um discurso científico ou historiográfico em qualquer sentido transforma aquilo em objeto então mais ou menos como quando o Mink fala que o representar é sair do rio e olhar o rio de cima eu preciso saber que eu tô que esse lugar que eu adotei ele não é um lugar de lugar ele não é um lugar neutro né ele é uma perspectiva como se eu estivesse fora do fluxo da história, como se eu estivesse fora do Rio, uh, mas eu preciso ser capaz ou ter a vontade e a disposição de saber que essa maneira de olhar é uma maneira de olhar dotada de pressupostos que são meus, que não são daquilo sobre o qual eu falo, né? Então, eu tenho um otimismo, digamos assim... De, da possibilidade da multiplicação de perspectivas que se abre a partir do momento em que eu sei que o que eu estou fazendo é adotar uma perspectiva, uhum. e não, não simplesmente falar pelo outro. Né? Então, aquilo sobre o que se chama de cultura popular, por exemplo, é um conjunto de, de potencialidades, digamos assim, que retroativamente a gente abriu um espaço para falar sobre como cultura popular mas que pode ser visto de de muitas outras maneiras. Poder ver de outras maneiras permite o estabelecimento de múltiplas relações com aquilo sobre o que se fala, que não é que torne aquilo vivo, mas desestabiliza o meu próprio próprio ponto, ponto de vista anterior que eu tomei, que eu considerava como meu e que eu posso não necessariamente tomar como meu. Não preciso me fixar na, em uma certa maneira de olhar como sendo eu. Porque, de modo geral, o que a gente faz é isso, né? Essas disputas de, de posições do homem hétero, uh, elas produzem identificações com maneiras de olhar. E é possível, inclusive, se a gente pensar assim sobre... Falar sobre o passado sempre envolve... É um ponto que o Wright tem muita razão em enfatizar, né? Sempre envolve uma... Uma tomada de posição utópica assim envolve o, o, t- o tipo de vida que eu considero desejável e que eu proponho. né? Então eu estabeleço uma relação com esse passado uh, da perspectiva de um futuro que eu vislumbro como desejável. Uma sociedade que, em que os indivíduos se concebem como identidades, ela necessariamente fixa maneiras de olhar como as ideais. Mas uh, existem modos de vida talvez mais desejáveis, o que a gente poderia tomar como mais desejáveis, que não fixam essa maneira de se pensar baseada em identidades como as únicas possíveis. Então, as maneiras de olhar, elas não necessariamente parecem mais como, como as únicas possíveis, como as melhores. Isso pode produzir um desinvestimento do desejo. Um exemplo, quando o Sertor fala que a aristocracia no final do século XVIII, ela estabelece uma relação de domesticação com a cultura popular baseada no medo do tipo de vida urbano que se instalava, né? Então, ela nega um povo urbano ao produzir um discurso... Bom, há o povo, inclusive eu adoro esse povo, tenho amigos que são... (risos) Só que esses amigos já morreram, então eu tenho amigos que são, mas eles não causam risco nenhum, porque... (risos) Porque eles não são ameaçadores. Mas toda essa dinâmica, é isso que eu estava tentando chegar assim, toda essa dinâmica, ela depende da fixação ao modo de vida na qual o outro surge como ameaça. O outro só é ameaça, por exemplo, o povo urbano, o povo vivendo nas cidades, ele só é ameaça se eu tenho algo a defender. Então, o povo só é ameaça se há uma fixação ao modo de vida aristocrático. Agora, uhum. é possível escrever sobre o passado e mobilizar exemplos que me fazem desejar modos de vida menos fixados a uma identidade como a aristocracia, por exemplo, que é um modo de vida extremamente empobrecedor, num certo sentido. Uhum. Então, a maneira de desejar mundos presentes, quando ela envolve uh, um prazer em multiplicar mundos, quando isso é visto como uma riqueza, e não por uma, unicamente uma virtude, mas, assim, por, de fato, a... Uh, Uh, o modo de vida em que apenas um olhar é, é possível, ele, ele é extremamente empobrecedor, né? Uhum. O modo de vida aristocrático é extremamente empobrecedor e entediante. E ele abre portas, assim como, digamos, a, a perspectiva do homem hétero que, que escreve histórias sobre o passado e, e toma o passado como essa, essa perspectiva do passado como algo feminino a ser dominado e colonizado, né? Enfim, é muito sabido como... Essa perspectiva masculina, tem os estudos no cinema também sobre male gays né? Ela também é extremamente empobrecedor, por exemplo, no tipo de vida emocional que ela permitiu os homens terem. Sim. Então, porque para eu ver o outro como alguém a ser dominado, eu tô me vendo da perspectiva daquele que precisa domesticar o mundo antes de lidar com o mundo. Então, o mundo é ameaçador porque eu, eu quero defender o quão frágil essa posição masculina é para ela precisar domesticar o mundo no contato com o mundo, né? Assim como uhum. a aristocracia tem medo do, do, do povo, esse homem que precisa domesticar o passado, ele, ele tem medo também da, da variedade que surge, né? Ele tem medo das das perspectivas de gênero e... Quer dizer, já que esse gesto de dominação, por ser frágil e por estar constantemente ocultado, ele produz esse medo também e ele fica reproduzindo isso, né? Então, identificar esse gesto, ele pode produzir também um um desinteresse por viver assim, né? Por viver negando outros mundos possíveis. Então, isso... Essa fala, por um lado, ela é otimista. Por outro, ela tem um risco de violência que seria em presumir ter conseguido se descolonizar. Ela tem um risco de ser o famoso esquerdomacho, assim, de, de se presumir desconstruído. Porque uma coisa é a gente falar que é possível desconstruir o lugar do próprio discurso. E outra, que é um engano, é presumir falar de um lugar desconstruído que seria mais ou menos o retorno do presumir falar de lugar nenhum. Uhum. Então, Então, se presumir situado, eu acho inteiramente possível que a pessoa, que os grupos se abram para ouvir discursos de outros lugares. O que só é feito nesse processo de tentativa de situar, no no processo de entender o outro, de localizar os próprios pressupostos, tanto é que o Sertor faz história para tentar situar o próprio discurso, né? Quer dizer, para localizar o o que há de violento no próprio discurso porque o violento é a naturalização é a objetificação do outro então ele ele faz a história ele, ele põe uma profundidade temporal no próprio discurso tentando localizar a maneira pela qual ele é localizado, tentando situá-lo. Então, uhum. olha, a gente consegue ver aqui que, na verdade, a gente está falando de um lugar da, de dentro da cultura erudita e ela produz uma cultura popular e por, por isso que a gente presume que a existência de uma cultura popular e, nesse gesto, a gente está domesticando um monte de outras vozes. Então, isso é possível, isso abre para que se ouça outros discursos de outros lugares, mas isso não me põe numa posição, então, de automaticamente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, se ele está em lugar nenhum. Mas, no entanto, isso não significa que não é possível relaxar os próprios referenciais, né? O que, para uhum. mim, é inseparável de relaxar a própria identidade, de relaxar a identificação com certos modos de vida, nas quais eu me constituo como alguém que tem medo de outras coisas, e isso só é possível fazendo a história dos próprios referenciais. O que nos põe num problema do ovo ou da galinha, né? Porque para fazer a história eu vou com os meus referenciais que são violentos. Uhum. A princípio são violentos. Mas é a mesma coisa quando a gente discute a. Bom, mulheres precisam. Escrevendo sobre mulheres precisam ser ouvidas. Para elas serem ouvidas é preciso de condições sociais para que elas sejam ouvidas. E o que, que precisa surgir primeiro? Eu vou criar as condições sociais e aí a gente ouve as mulheres. Mas para que essas condições sociais se criem. É preciso um discurso que mostre a necessidade de criar isso.
0: Então, me parece
1: uma questão de abrindo brechas, né? Uma coisa abre a outra e uma coisa fecha a outra, assim.
0: E naquele outro volume, História e Psicanálise, entre Ciência e Ficção que também é uma coletânea de textos do, do Michel de Setor, ele menciona sobre, ele, ele, ele narra um pouco do, da experiência dele enquanto pesquisador da história religiosa do século XVII, é, e aí ele, bom, ele é um padre jesuíta, é teólogo, e aí ele diz, bom, eu esperava encontrar nos cristãos do século XVII mais ou menos a mesma coisa que eu era, cristão no século XX. E aos poucos eu fui, me perce- eu fui percebendo que esse cristão do século 17 resistia resistia a mim, né? resistia à minha maneira de ser cristão no século XX. Então ele, ele diz assim, bom, daí eu, me per- eu percebia que esse passado fugia de mim. E aí ele vai fazer toda uma reflexão sobre como esse, esse movimento de abrir-se para a alteridade produziu uma alteração em mim mesmo, né, enfim, nele mesmo. Ele fala assim, bom, daí eu me via repetindo palavras que eu não conseguia pronunciar, não sabia bem o que queriam dizer. Teve uma conversa nossa em São Paulo que eu comentei com você, que eu achava que, eu cada vez achava mais que tinha, no final das contas, um fundo meio místico na reflexão teórica do Sertor. Que é um pouco isso, ele não explica muito bem, bom, que alteração é essa, enfim, que se produz em mim mesmo, quais as condições dessa alteração... Como que eu sei que eu eu fui alterado? Como que eu eu dou mostras dessa alteração? Ele não não passa muito bem por aí, né? Tem toda uma uma narrativa que se... Enfim, se não for mística, é pelo menos mistificante dessa relação do historiador com essa alteridade que que ele resolve estudar, né? Mas tem, então, tanto na escrita da história como na história da psicanálise, em outros textos tantos, no setor, essa consciência de que o discurso histórico, enfim, o discurso etnológico, dessas heterologias, né, desses saberes sobre o outro, que ele nunca vai dar conta desse outro e que aquilo que resta, aquilo que sobra, depois que a gente recortou o objeto e colocou as questões que a gente achava pertinentes, vai subsistir enquanto uma assombração, né, o o tal do retorno do recalcado. Então, assim, quando eu digo então, que tem esse, esse fundo místico, ou pelo menos esse chão místico no, no setor, é, é um pouco nesse sentido de que ele não, não oferece uma saída, ele não oferece uma, não oferece uma solução para o problema. Ele aponta a atenção, ele aponta para o problema, é, ele reconhece enquanto o problema. Então, ele diz lá, olha, tem esses cristãos do século 17 que eu fui percebendo o quanto eles eram diferentes e o quanto eu era incapaz de dizer essa diferença. Bom, incapaz de dizer essa diferença, mas lançou, enfim... Possessão de Ludum... Lançou a Fábula Mística... É, <risos> enfim, capaz de dizer mais disso, né? Mais disso alguma coisa, né? Então a gente fica um pouco... É, disse é, alguma
1: coisa, né? Não disse... É, certamente... Um outro, e, né?
0: e essa é uma coisa... Principalmente na Possessão de Ludum, né? É um livro que, infelizmente... Não foi traduzido para o português... Mas que tem um cuidado ali... Né, do Sertor de não... De não pretender congelar... Uma verdade sobre Ludum... Porque a historiografia sobre a possessão... Vamos tentar né, dar um... A Possessão de Ludum é um livro é, do setor que fala sobre um, um evento na França, eu não, vai me fugir a data agora, o período, né? mas nessa, é, num convento em que as freiras começam a ser possuídas. E aí tem né, toda uma mobilização de discursos para explicar esse evento da, da possessão e, em seguida, do exorcismo dos demônios de Ludum. Então, ao longo de todo o pós-morte desse fenômeno, por assim dizer, tem uma série de de discursos que partem de diversos lugares. Então, tem um discurso psiquiátrico que vai tentar explicar a possessão de Ludum através da histeria, através da dissociação de personalidade... Vai ter um discurso religioso, ou vários discursos religiosos que vão tentar dar conta desse fenômeno de possessão. Vão ter os historiadores que, enfim, né, cada um vai assumir um determinado ponto nesse espectro entre o discurso médico, pretensamente científico, e o discurso religioso, mistificante. né? E existe uma preocupação do Sertor em tentar evitar, na medida do possível escorregar para qualquer uma dessas explicações. Né? E aí é, tem algumas resenhas do livro que acham o livro insatisfatório justamente na medida em que ele não oferece uma explicação do fenômeno A Possessão em Ludum, ou pelo menos não oferece uma explicação do jeito que a gente veio a esperar que seja uma explicação histórica né? ou uma representação histórica. Ele oferece ali uma coisa que não é... Enfim, um cuidado, ele tem esse cuidado um pouco nos termos do que você vinha falando de fechar essa de fechar essa perspectiva né? de fechar essa, essa identidade, né? de manter esse fenômeno aberto à interpretação à, à, à análise, enfim né? e assim, quando eu digo também então que existe um, um quê de místico nessa, nessa maneira de se fazer história, também não é uma, uma afirmação inocente, né? é porque o próprio Setor era um estudioso do discurso místico religioso, então o padre que foi lá fazer o exorcismo o Surhan, era um jesuíta o Sertor tem estudos sobre o surran né, editou cartas do Surran. então assim eu também não simpatizo muito com algumas explicações do tipo ah, isso é um traço, por assim dizer uma invasão, uma influência do pensamento religioso do Sertor na, na sua teoria da história né? na sua epistemologia da história não, não, não me agrada muito porque eu não sei, eu não teria segurança de dizer onde começa e onde termina cada coisa, né, é o pensam, é o pensamento religioso a fascinação do setor pela mística religiosa que traz esse fundo místico a sua prática histórica, ou é um produto do seu trabalho de historiador que acaba surgindo também no seu pensamento teológico, ou é um terceiro fator que acaba desembocando nos dois, enfim, me parece uma discussão... Porque
1: essas categorias têm suas histórias e suas violências,
0: né? Sim, com certeza, E, e me parece uma discussão pobre justamente na medida em que não tem como a gente encontrar a origem desse traço do pensamento do Michel de Certeau, né? Não tem como dizer que esse tom místico ou mistificante do do, do pensamento dele tem tem origem na religião e afeta a história, ou tem origem na história e afeta a religião, ou tem origem na psicanálise. Não tem como a gente estabelecer isso, pelo menos não com a segurança né, que essa ideia de história que a gente trabalha pede. né? Então, me parece meio... Uma discussão meio meio morta de antemão, assim. Ah. Mas mas o que a gente pode dizer, o que é frutífero dizer, é que existe essa sensibilidade mística nessas dimensões do pensamento dele, né? Então, quando ele vai falar da psicanálise, quando ele vai falar de teologia, quando ele vai falar de história, né, ele tem essa sensibilidade que é um pouco frustrante quando a gente, se a gente quer, então, que ele trate com uma minúcia analítica, né? O que que acontece quando o historiador vai se defrontar com o passado, com as vozes dos mortos, né, com os documentos e encontra essa resistência aos seus conceitos, às suas maneiras de pensar o mundo, né? Porque ele não oferece, realmente não oferece, é, não explica, por assim dizer, né, no nosso linguajar, não explica o que, que acontece ali e não explica, não oferece uma saída para, para essa aspas também, né, tomada de consciência da violência.
1: De qualquer forma, me parece que ele tem em comum com enfim, com Foucault, com Derrida, com White. Existe toda uma tendência ali dos anos 60 e 70 de recusar categorias estáveis como fonte de explicação, né? Uhum. De, dentre outras coisas, isso de tomar essas fronteiras disciplinares como... Bom, uma delas vai me, dar, vai me dizer o que aconteceu nesses eventos de possessão, por exemplo. Sim. O que não significa que elas não mostrem algo sobre aquilo do qual elas falam, pelo contrário, né? Eu acho que se é para falar em um tom mais otimista, sim. O que elas mostram é exatamente a possibilidade de multiplicar discursos e de fazer ver diferentes coisas nesse nisso que foi constituído como um mesmo evento, né? Nesse evento.
0: É liga, li, acho que liga bem com a discussão do Mink no, no episódio passado do podcast, que é precisamente essa essa impossibilidade de se juntar. Ah, vou juntar a explicação religiosa, a explicação médica e vai ter uma representação mais complexa. Não, não dá. Isso. É, elas não são, elas não se juntam. Então, é, isso indica que não tem algo por detrás que seria explicável pela junção né, dessas perspectivas. O que não quer dizer que só uma delas está certa. Isso. Pelo contrário, né?
1: É as duas coisas, né? Elas nem se juntam para produzir o jeito certo e nenhuma delas fornece o jeito específico que possa deslegitimar as outras, né? E nem vale tudo porque tem coisas que o evento não permite falar. Tanto é que isso eu achei uma coisa interessante, que assim, ele não consegue dizer a experiência do outro, fixar a experiência do outro de um certo jeito, porque isso seria naturalizar uma categoria discursiva e um conjunto de referenciais que são do tempo dele, que são de todas as circunstâncias dele. No entanto, reconhecer que há uma distância demanda que eu entenda algo da experiência do outro. Porque senão não teria como demarcar uma... Não existe distante sem referencial. Sem... Sim. Então, no mínimo, ele consegue reconhecer que não é o que ele achava que era. Para eu entender que não é o que eu achava que era, eu entendi algo sobre aquilo... Ainda que eu não consiga positivar de alguma maneira. Faz
0: sentido? Faz, faz sim. Faz sim. É é, que ele vai falar que é o momento em que ele percebe a diferença, né? em que ele percebe essa ruptura, percebe que houve uma ruptura em algum momento e que ele está de um lado, aquele fenômeno está de outro lado dessa ruptura. E aí ele vai dizer, bom, o historiador é aquele que é socialmente incumbido de traduzir essa diferença na nossa, na linguagem do presente. É, é como se, assim, falando metaforicamente, né, figurativamente, é, o historiador é aquele que, que a sociedade fala, ah, vai lá e quando você voltar você explica pra gente o que, que é aquilo ali. E aí o próprio historiador, ele, se, ele, se, ele percebe esse limite, né, e de alguma forma ele precisa, ele tá socialmente incumbido de capturar essa diferença na linguagem do presente, né. Então, num certo sentido, é, dá uma chave de leitura para essa, essas leituras pessimistas e otimistas né, do, do que fazer, então, com, com essa percepção de que é, o historiador, então, é aquele que, se não fez as pazes, pelo menos tomou consciência de que essa, de que essa operação ela opera uma violência e, é, mesmo assim, enfim com, com toda a sensibilidade, com todo o respeito, enfim, pelo espaço do outro, chegou, voltou para o presente, entre aspas, né, figurativamente, claro, e de alguma forma tentou pelo menos expressar essa diferença que ele percebeu quando ele ele se voltou para o passado, né. Tanto que tem um trecho de um texto, inclusive, que eu trabalhei com os alunos em alguma aula anterior, que ele vai dizer assim, que o historiador, ou que o discurso histórico, ele é melhor em dizer o que não é ou o que não foi do que em dizer algo sobre o que foi. Então, ele ele diz assim, bom, o discurso histórico se constitui enquanto autoritativo, científico, na medida em que ele nos mostra o que não é possível dizer sobre o passado. Mais do que o que é possível dizer sobre o passado. né? Porque, enfim, o que é possível dizer é muita coisa, mas também é possível dizer justamente o que não é possível. Eu posso dizer, olha, o passado não foi isso. Ele foi outras coisas, mas ele não foi isso. O que já é um ganho enorme. Porque o que não foi sempre vai ser também uma região enorme, né? É, dizer o que não
1: foi é uma desonestificação do que a gente tentou fazer, né? Sim. do que até então se presumia na nossa em uma dada cultura.
0: Sim.
1: Essa expectativa, eu diria até assim, essa expectativa do que a história vai fazer. Né? Certamente a gente pode pode dizer que há uma expectativa, especialmente essa história ligada à formação das nações e a partir do século XIX das universidades né? atuando dentro das universidades que é uma expectativa de amortecer um pouco as tensões, né, de reduzir dissonâncias e que nitidamente dentro o que o que vai surgindo, que acho um ganho muito muito bom do que surge na disciplina é exatamente o, o reconhecimento da importância de multiplicar, multiplicar as dissonâncias né? de Sim. produzir por por meio desse da saída ao passado, o porque não significa que a gente precisa parar de usar Uma perspectiva presente para entender o passado.
0: Porque não é possível, né? Porque
1: não é possível. Mas a gente pode primeiro reconhecer que a gente está fazendo isso e, a partir desse reconhecimento, tentar produzir dissonâncias, né? em vez de de amortecer as dissonâncias. Então, isso pode ser uma forma de desestabilizar as categorias presentes, o que é um ganho gigante. Porque categorias estáveis, como o Sertor aponta bem, elas ocultam o gesto de de cristalização de posições sociais que, que produziram essas categorias estáveis, né? Sim. E a gente sabe o quanto categorias como, enfim, categorias de gênero, quanto categorias pressupostas ligadas a classes sociais, Sim. o quanto eles produzem sofrimento no presente, né? Então, uh, desestabilizar essas categorias, é a... isso eu diria também é uma forma de reduzir violências no presente também.
0: Com certeza, com certeza. Quando a gente fala... É, quando a gente percebe né, que, essas, que essas categorias estáveis têm, têm uma função presente de reprodução, perpetuação de violências, a desestabilização dessas categorias realmente é um ganho importante. Sim. E aí entra, claro, né, tudo aquilo que a gente já, já, já falou, né, todo essa, essa, esse movimento. Na historiografia e em outras ciências humanas, às vezes até na historiografia, muito tempo depois do que em outras ciências humanas. né? Então, a gente geralmente na história vai a reboque das outras outras disciplinas. né? Então, o pensamento decolonial, o pensamento racial, pensamento de gênero, pensamento, enfim, tantos outros que vêm precisamente desestabilizar, né? Vem precisamente desestabilizar essas categorias cristalizadas né? e oferecer novas formas de ver é, esse passado que, que são, que enriquecem justamente essa experiência presente, né?
1: Perfeito. Pô, maravilha, acho que rendeu bem, né? Acho que
0: não, acho que foi, foi uma discussão bem interessante. É né? um texto muito interessante, muito provocador. Como eu falei antes da gravação, assim, é um texto... Aí é brincadeira, né? para falar como historiador, é um texto bem datado. Né? Essa discussão toda de cultura popular, cultura erudita, ela foi bem característica da historiografia francesa de um dado período ali. Mas, enfim, por diversos motivos, ou talvez por uma, por uma liberdade intelectual nossa no presente, né? por um anacronismo nosso, me parece ressoar com questões que são urgentes hoje, ainda, ou, ou novamente, ou, enfim, transformando, talvez, o texto em outra coisa, né? É, ressoam com alguns problemas presentes que me parecem importantes. E aí, acho que, nesse sentido, é que os, esse texto e outros textos do setor ainda, talvez, tenham algo a dizer para o presente, né? É. a
1: gente violentou o texto um pouquinho, né? A gente... Claro. Fazer falar sobre eu... os nossos
0: interesses. É, é o, gesto, é o gesto violento originário, né?
1: De fundar um podcast. Pois
0: é. Bom, então valeu, Marcos. Mais um episódio do nosso podcast que não tem nome, mas não é um podcast de história.
1: Não, é. A gente só sabe que ele
0: não é, né? É, a gente só sabe que ele não é. É um podcast também que vai, vai ser utilizado na disciplina que eu tô dando, que é o Laboratório Procult, Introdução ao Pensamento de Michel de Certeau. Essa é a penúltima, vai ser a penúltima aula dos alunos, então recomendo aos alunos que é, não escutaram que se tiver interesse voltem para escutar o primeiro episódio que a gente lidou com o texto do Lu Mink. né certamente não é não é matéria enfim da disciplina mas eu acho que se a gente também ficar reduzindo reduzindo as relevâncias só ao que tá no currículo vai ficar um negócio muito pobre né? também é uma coisa que, que a gente já conversou antes eu e o Marcos que eventualmente vai sair da não é nem sair do papel né sair da conversa e passar para o papel que é, são as aproximações entre as questões do Sertor e as questões que o narrativismo levanta. Sim. É uma, é uma aproximação que a gente entende que não aconteceu, mas que poderia acontecer. Enfim. Então, agradecer aos ouvintes que, que aguentaram aí. Muito obrigado a todo mundo que, que ouviu. Então, é isso. Então Até o próximo episódio, então. Maravilha. E, e é isso aí. Um abraço.
1: abraço.